0: Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere tornati, questo nuovo appuntamento con la presentazione dei libri sul cinema mi riempie davvero di felicità perché sono sempre felice di presentare i libri curati da Alberto Anile e lo ringrazio davvero di aver accettato il nostro invito. Parliamo grazie di un libro freschissimo di stampa che ad Onor del Vero ha curato insieme a Giorgio Gosetti e a Giovanni Spagnoletti che si intitola La storia e le storie il Novecento secondo Carlo Rizzani. Lo vedete qui esposto, come al solito è presente nel banchetto allestito dalla Libreria La Terza. Non devo presentarvi l'autore, no? Alberto Anile lo conoscete tutti, sapete che è il conservatore della Cineteca Nazionale, è autore di moltissimi volumi, ha curato ehm, davvero tantissimi lavori dedicandosi prevalentemente al cinema italiano, ma non solo al cinema italiano, è un raffinato conoscitore della nostra storia cinematografica e anche con questo sguardo così profondo ha scelto, insieme agli altri curatori, di investigare un aspetto della storia artistica di Carlo Lizzani nell'anno del centenario, perché questo progetto editoriale viene fuori dai lavori dedicati a lui nell'ambito del centenario. Quindi per prima cosa io ti chiederei di parlarci del progetto, di parlarci di quello che il centro sperimentale ha fatto in occasione del centenario. Io voglio ricordare soltanto che nel 2020 è uscito un numero speciale di bianco e nero dedicato proprio a Lizzani eh, però molte cose avete fatto ed ecco come presentaci questa, questa storia e questo omaggio al grande regista italiano
1: Intanto grazie di questa ospitalità, questa tra l'altro è, è più che una presentazione è un trailer, è una, è, è una prima assoluta la, la vera presentazione è la vera, questa è verissima ma diciamo quella istituzionale la faremo lunedì prossimo al centro sperimentale perché è un progetto del Centro Sperimentale, sì. perché lunedì sarà, saranno i 101 anni di, eh, de, di Carlo Lizzani, che avrebbe compiuto Carlo Lizzani e con quello si conclude i, il primo anno, il primo centenario sì. di, di Carlo Lizzani che è stato celebrato attraverso un progetto finanziato dal MIC e, 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 e fatto poi materialmente dal Centro Sperimentale insieme a una serie di, altri, di altre istituzioni, l'AMOD, la l'AMOD, la Casa del Cinema... Eh, professori universitari, ricercatori e questo alla fine è il frutto diciamo, cartaceo, tattile, conservabile utilizzabile e leggibile di, di tutte le iniziative che sono state fatte non una semplice raccolta di atti noi abbiamo organizzato due convegni durante lo scorso anno su, su Carlo Lizzani ne abbiamo preso il meglio, li abbiamo riscritti o fatti riscrivere abbiamo aggiunto cose nuove e ne abbiamo fatto un libro che dia il senso di quello che si è voluto fare con questo progetto. Il progetto non era semplicemente celebriamo un grande regista che ha compiuto 100 anni, ma analizziamolo sotto un preciso punto di vista, anche perché come centro sperimentale si era fatto questo bianco e nero nel, appunto nel 2020, quindi già un'idea generale c'era già stata. E, tanto che pensavamo di non pubblicare più niente malgrado il centenario invece questa è stata l'occasione è occasione per guardarlo dal punto di vista che è quello privilegiato su Carlo Rizzani. si dice che i suoi film migliori che il suo interesse maggiore che la sua riuscita maggiore fosse eh, nei film che riguardano la storia la storia intesa come, sia come testimonianza sua come cronistoria di quello che lui ha vissuto negli anni del fascismo o che ha immaginato perché naturalmente non era insieme a Eddaciano, a Mussolini o alla Petacci ma ne ha letto, ha sentito, ha, ha respirato quell'aria e, e, e da intellettuale attraverso il racconto ha restituito in eh, soprattutto due film, il, il processo di Verona e Mussolini ultimo atto quello che sembra sia successo in questi, dietro le quinte diciamo, della, della storia ufficiale. Ma anche cronista del suo presente, per cui Lizzani che parla degli atti di banditismo a Milano negli anni 60, eh, del processo a Mamma Ebbe, e qui siamo andati anche nella, nei, nei film, anche nella fiction televisiva, eh, è curioso che poi le ultime cose che fa lo fanno tornare ancora più indietro nel tempo a fatti che lui non... Non ha vissuto, non ha sentito nella contemporaneità Maria Cosè di Savoia o addirittura le Cinque Giornate di di Milano con Giancarlo Giannini per la televisione, però sono la spia di un interesse che lui ha sempre avuto per la storia con la S maiuscola e per le storie con la S minuscola che si nascondevano all'interno. Prima di di entrare
0: nel merito di... di questo volume, degli approcci diversi che poi i vari collaboratori hanno trovato per poter indagare il il rapporto di Lizzani con la storia siccome ci sono dei ragazzi giovani lì dietro che vengono dal Dams neonato Dams di di Bari volevo chiederti di di spiegare che intellettuale è stato Lizzani, a chi lo non conosce qui ci sono come sai persone che, che conoscono bene la storia del cinema italiano che hanno dimestichezza con Il cinema con i festival che dedicano ampio spazio anche ad autori importanti come lui però ecco per poter fare una fotografia di questo intellettuale così straordinario nella storia del cinema italiano dedicata ai giovani cosa Viene in mente di È dire È
1: veramente difficile. Io rispetto agli altri due co-curatori che sono Giorgio Gosetti e Giovanni Spagnoletti, non ho mai conosciuto personalmente Lizzani, l'ho solo visto in qualche occasione pubblica. Tra l'altro, negli ultimi anni c'era questa accoppiata visivamente anche divertente di lui con Francesco Maselli che, che è mancato da, da pochissimo Lizzani altissimo e Maselli bassetto, addirittura quando Maselli non si muoveva era anche sulla, sulla sedia a rotelle, ma c'era sempre questo, questo scalino enorme e questi due personaggi sempre insieme alla mostra del cinema di Venezia, alle conferenze stampa, il, ai momenti conviviali più belli. Prima erano però dei terzetti, magari c'era Giuliano Montaldo, c'erano anche altri per Gregoretti, personaggi che purtroppo biologicamente vengono a mancare alla fine era diventata questa coppia inseparabile vecchi compagni comunisti che credono nel partito, nell'ideologia che credono nel cinema fatti in una certa maniera e che soprattutto avevano, hanno passione eh, si vede dai film di, di Lizzani l- l'ho riscontrato chiacchierando quelle poche volte che ho potuto co- con Maselli gente che non vede il cinema un, come un'occasione professionale come un mestiere, come qualcosa per guadagnare, ma veramente la possibilità creativa di vivere insieme al cinema, senza fare, e in questo sono pure sono accoppiabili, Rizzani e Maselli, eh, gli integrali. E... Eh, la la particolarità di questo libro è che è un libro parziale perché Lizzani non è stato soltanto il cronista della storia io l'unico pezzo che scrivo lo scrivo proprio in controtendenza alla fine attenzione che lui non è stato solo il regista della storia io ricordo che da bambino e alla fine la passione che io dico sempre ai giovani che va, va ricercata e va inseguita, la curiosità, la, l, il, l'attrazione che una storia un film ti può dare al di là del fatto che ti vi dicano che è importante o che va visto, vidi in televisione per caso il mistero del tappeto giallo, mi sembra, con Erlan Josephson, che vidi soltanto perché Erlan Josephson faceva il film con Bergman, e in quel momento ero. Partito per Bergman e mi trovai di fronte a un giallo fatto con pochi soldi, quasi tutto dentro un appartamento, assolutamente avvincente poi alla fine mi resi conto che era regia di Carlo Lizzani, da cui non mi aspettavo assolutamente né Josephson né un giallo con l'intrigo e i colpi di scena e questo insomma ha
0: girato anche dei western no? ha
1: girato dei western si è cimentato con cinema di
0: genere il,
1: il, 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 con Nino Manfredi persino con Alberto Sordi un bellissimo eh, episodio dentro Thrilling ha fatto di tutto e quindi non era di quelli integrali o quelli anche in cui subito riconosci: ecco questo è Fellini mi accoro questo è Rossellini questo secondo me è Visconti no Lizzani non è inquadrabile immediatamente
0: anche dei film non particolarmente esaltanti, c'è diciamo una sì. verità.
1: E lui diceva comunque, ne regrette rien, non, non, non rinnego nulla di quello che ho fatto. È logico che nella vita si, si faccia anche qualcosa per mangiare e non soltanto per fare l'autore con la con la A maiuscola. Ehm, però questa sua duttilità mi, mi è sempre sembrata così friendly rispetto a chi o fa le cose super buone, super belle, quello dove mi si nota di più, lui era anche una, un, una persona che si dava e questo si vede anche nel fatto che ha fatto anche altri mestieri.
0: È stato anche un importante operatore culturale, no? ricordiamo che ha diretto
1: la, la mostra, del mostra del centro di Venezia, sì. con lui ha fatto cambiare il proprio verso e, sì. e ha riportato
0: la diretta dal 1979 al 1982 ripristinando addirittura la consuetudine all'assegnazione dei premi perché probabilmente i più grandi fra, fra voi si ricorderanno che dopo il 68 a un certo punto si smise di assegnare i premi, no? questa volontà di insomma come dire, non creare gerarchie lui invece tornò
1: sciagurato, eh, anche sì. Maselli era tra questi, Pasolini, Gregoretti, tanti di quelli che abbiamo detto, ma insomma, poi ogni momento va analizzato, compreso, giustificato ed esaltato anche per quello che ha significato, si vede che in quel momento occorreva far così, contestare Venezia ed eliminare i premi. Poi però occorreva fare diciamo, un passo indietro e rilanciarla e Lizzani l'ha fatto. E anche di questo si parla qui perché non è semplicemente una raccolta di saggi sui vari film. Si comincia da, se vogliamo scandagliare sì, scandagli- un po'. Scandagliamolo
0: pure perché si comincia dall'inizio in realtà. Sì, no? da,
1: dal primissimo documentario, che un documentario su, su Togliatti, molto breve, e e si arriva fino a, questa era una cosa di cui nei convegni non si era parlato, a un film non realizzato che si chiama Operazione Appia Antica che lui ha inseguito per una decina d'anni e che si apprestava finalmente a fare con un altro titolo, L'Orecchio del Potere eh, se non avesse deciso di andarsene via in quel modo brusco e imprevedibile che che forse sapete, suicidandosi proprio, quando il film sembrava stesse, avesse trovato la via produttiva per essere realizzato. In mezzo c'è un appunto, c'è naturalmente molta attenzione ai film storici, soprattutto il processo di Verona che è quello che viene anche genericamente inteso come il migliore della sua carriera e che come Cineteca Nazionale abbiamo restaurato l'anno scorso e fatto vedere al Festival di, di Torino. Mussolini ultimo atto, ma appunto anche Banditi a Milano, Il caso Dozier, un film per la televisione quasi dimenticato, Requiescant che in realtà è un western ed è quello di cui è protagonista Pier Paus- pa- Pasolini, dove comunque all'in- pur n- nella varietà dei generi l'interesse per la storia rimane. Ehm...
0: Questa prima parte, diciamo che la parte in cui coloro che contribuiscono al volume provano a ricercare i modi attraverso cui Lizzani ha letto la storia con la S maiuscola, no? le grandi fasi storiche, eh, la storia del fascismo, del, conseguentemente l'antifascismo, l'influenza del marxismo no? sulle politiche culturali, ancora il 68, il lungo 68 italiano, gli anni di piombo, sono eh, momenti storici che entrano dentro i film di Lizzani e che vengono raccontati da lui attraverso una prospettiva che generalmente è la prospettiva tipica di chi faceva cinema politico, no? soprattutto negli anni tra i 60 e i 70. Ghelizzani a ben diritto può essere considerato come Petri, di cui si è parlato qualche giorno fa, Damiani, Rosi, un autore uh, impegnato, un autore civile, ecco, diciamo civile italiano, ma come prima dicevi, non è soltanto questo, no, Rizzani, assolutamente.
1: Certo, ma mm. anche al di là così di una passione personale, mi piace la storia, diciamo. C'è la, 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 l'educazione marxista di, di un intellettuale che, come Marx, sa che la vita e il movimento... è. Cioè la, la storia è vita quando, quando c'è movimento, perché questo dà progresso e dà la possibilità di cambiare e di migliorare le cose. Quindi tutto quello che, che è storia è movimento e allora tutto quello che è storia è anche, è anche interessante. Quindi attraverso questa, questa cosa, se vogliamo, un po' contorta, poi si arriva allo splendido racconto di, di cosa succedeva quando Eddaciano cercava di, di, di salvare il marito dalla, da, dalla fucilazione e, e perché non, non, non ci riuscì. C'è il racconto anche perché è storia pure quella e tra l'altro dove lui fu uh, testimone diretto di come fu girato Roma città aperta in, uh, in un film che si chiama Celluloide che forse...
0: Esatto, ricordiamo che lui è stato proprio testimone no, della costruzione del fenomeno neorealista italiano intanto perché ha cominciato proprio in quegli anni lì, ha collaborato con De Santis, ha collaborato con Rossellini uh, ha scritto e no, ha avuto anche un premio, un riconoscimento se non ricordo male per la sceneggiatura di Germania No Zero, quindi davvero un impegno sin dalla fase della scrittura di quel cinema così e nuovo.
1: Così qualche pezzettino lo girava anche lui, eh, Germania sì. no Zero, quando Rossellini eh, sì. aveva altro da fare. lui
0: <ride> Tanto è vero che subito dopo comincia, eh, cioè, si, si insinua in lui l'idea di doversi cimentare con la regia, regia di documentari e regia poi di lungometraggi, action banditi e più noto fra i film d'esordio però in realtà lui aveva girato già dei, dei documentari e continuerà a girare documentari importanti perché
1: comunque la un ma- più semplice apparentemente per filmare la, la storia, mm. il presente, il racconto del passato che poi è diventato qualcos'altro na- nella contemporaneità e fare il documentario, quindi poi ha iniziato con i documentari e se li ha portati avanti lungo realizzando la addirittura la dei vita.
0: documentari sugli autori del sì. cinema storico, pensavo sì. al documentario sì. Rossellini, su Rossellini per esempio, sì. molto bello quel documentario. È
1: anche molto umile, cioè lui e Dettore Scola forse sono gli unici grandi registi che hanno dedicato energie, attenzione, affetto e delle opere ad altri colleghi, a gente con cui andavano a pranzo, a cena, con, cui, con i quali magari sono stati pure rivali nelle uscite dei film. Scuola, per il, il suo ultimo film su Fellini è appunto... Lizzani per i suoi documentari... C'era forse,
0: su, forse su l'idea, discorso. soprattutto poi agli inizi degli anni 50, di dover lavorare in maniera collettiva, questo ha attraversato moltissimo le intenzioni di Lizzani, un po' perché poi si cominciò a girare dei film, come ricorderete, collettivi, li si girava insieme, poi lui è stato il primo ad inventarsi proprio l- l- una formula produttiva originale che era quella della cooperativa, no? l'idea della cooperativa del 1954, Cronaca di un amore, un film... Che noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa, c'erano la Piperno e Facino, loro sono arrivati negli anni 70 mh, con questa formula, ma in realtà già nel 1954 si era provato a lavorare in maniera collettiva. Oggi sì, 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 la Comunità Europea finanzia i progetti uh, che vengono realizzati dal basso, no? quindi mh, mh, i film collettivi, ma in realtà sono veramente soltanto estemporanei. Qual- pochi altri l'hanno fatto nella storia del Cepesa italiani, penso davvero a pochissimi. E lui l'aveva fatto per prima immaginando un modus operandi nel cinema diverso, nuovo.
1: Era poi uno sperimentatore. Era
0: uno sperimentatore. Chiaramente quella esperienza, quella sperimentazione si esaurì con lui o poco dopo, però... Um,
1: Qualche seme poi si lascia per forza. Si
0: lascia per forza, in, esattamente. in giro.
1: E al centro abbiamo provato a fare anche un giochetto, perché i libri non devono essere soltanto... Così, un, la, la tentazione di nutrire il, il fuoco quando viene a mancare la legna nelle case di campagna ma anche un, un oggetto vivo quindi c'è un, un curioso saggio per immagini centrale in cui abbiamo provato a mettere a, a confronto i veri personaggi storici con gli attori che li hanno interpretati da, da, dal gobbo c'è
0: proprio una galleria fotografica sì, nel, nel libro
1: vedere il vero Mussolini e Rod Steiger messi tutti così insieme puoi notare che non so, i coniugi Lutring erano completamente diversi da come li ha soprattutto lui Luciano, da, da come li ha, ha reinventati lui, mentre su, su Eddaciano e Galeazzo Ciano, su Mussolini e la c'è, c'è stata un'attenzione fisiognomica e di trucco eh, eh, eccezionale, ma come c'è anche alla fine persino con Carlo Cattaneo ricciutissimo nella realtà almeno delle xilografie di Fino-Ottocento, perché foto non, non, non ce n'erano, e rispetto a, a, a Giannini, che magari era un pochino più attempato rispetto al personaggio, però si cerca appunto di fare un qualcosa che sta comunque tra, tra l'oleografia, diciamo, tra il, la, il personaggio il filo, che tutti conoscono filologica. e la ricerca filologica, senza esagerare né, né in un caso né nell'altro. Una cosa curiosa per esempio di Celluloide è che lui pur avendo visto queste cose, conosciuto Rossellini, alla fine le racconta alla luce di, un, di uno scrittore, sceneggiatore, che è Ugo Pirro, che ha scritto il libro Celluloide, che invece non c'era sul set e che queste cose le ha scritte di seconda mano. In questo Lizzani si è addirittura prestato a così... A stampare la leggenda anziché la realtà pur sapendo benissimo qual era la, la, la realtà però comunque siccome Rossellini, Lamagnani e Amidei li conosceva veramente quando vedi i loro scatti di umore, la loro tenerezza, la loro originalità sai benissimo che al di là del fatto che l'aneddoto fosse reale o la battuta fosse esatta però quelli erano veramente Rossellini, Lamagnani e, e, e Amidei e Fabrizi e quindi questo poi ti, ti restituisce qualcosa al di là della filologia precisa, accademica e, e, e inappuntabile. Sì. Questo libro anche poi, racconta anche come Lizzani è stato giudicato, perché uno profondamente di sinistra aveva i fucili puntati dalla critica di sinistra sì. e non, non mi pare che abbia fatto, abbia cercato di fare i film per compiacere a tutti i costi la sua parte politica, quindi si è preso la, la sua dose di di critiche sia da destra che sì, anche da sinistra. sua parte.
0: Senti, poi c'è questa seconda parte del volume che è davvero molto interessante perché è una parte che racconta alcune um, sfumature no, della produzione di Lizzani e lo fa in maniera originale perché si cerca almeno così mi sembra uh, attraverso lo sguardo di studiosi che hanno stabilito dei campi di, di ricerca precisi si cerca di indagare alcuni aspetti che non, non mi sembra siano stati indagati prima, almeno forse io non l'ho intercettato prima di, di questo volume. Altri luoghi, per esempio, in cui si parla del rapporto di Rizzani con le donne. Cioè il modo, tra, per esempio, c'è il, il saggio di Laura Delicolli, che si pone il problema del racconto del femminile nel cinema di Rizzani. Oppure c'è il, l'intervento di Menduni, che sapete, è noto studioso di storia della fotografia, in cui si parla del rapporto di Lizzani con il neocapitalismo soprattutto con il capitalismo televisivo no? cioè si parla di questo aspetto qui e ho ancora l'idea che Lizzani abbia attraversato la storia con la S maiuscola provando ad indagare i fenomeni sociali i fenomeni socioculturali attraverso una lente teorica noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa, il primo giorno In cui ci siamo incontrati, è stato sabato, abbiamo presentato il volume, un recentissimo libro di di, di Andrea Segre che ci parla della morte del cinema. In quel libro si cita molte volte lizzani, lizzani teorico del cinema, lizzani che si pone il problema del rapporto fra le immagini e la tecnologia, lizzani che si pone il problema dello sviluppo della storia e della storia culturale. Queste cose emergono negli articoli, nei saggi eh, che sono presenti in questa seconda parte, quindi danno davvero l'immagine di un autore che non è soltanto un regista, ma è anche un, un intellettuale raffinato che si pone di fronte alla storia e alla storia del cinema con uno sguardo nuovo. So se sei d'accordo su questo. Sì, sì, sì no,
1: assolutamente, mentre parlavi riflettevo sul fatto che anche queste, queste cose che dici d- tengono conto del fatto che forse da Lizzani, per chi un po' lo, lo ha seguito, rimangono in testa quei 4-5 titoli più importanti, La Vitagra, oltre a quelli sì. che ci siamo detti, ma per esempio Fontamara, fatto per la televisione, ma chi se lo ricorda più? I film per la televisione, una volta trasmessi una volta, forse poi un'altra volta, poi magari alle due di notte a fuori orario, poi spariscono, non, molto spesso non sono disponibili in DVD. Per illustrare alcune immagini dai, dai film televisivi, dato che la Cineteca Nazionale, fino a alcuni anni fa, conservava soltanto i film, non anche, oggi è persino le fiction, le dobbiamo conservare. E avere un'immagine da quel da, dato film per, per la tv, in certi casi è stato veramente sì. complicato, abbiamo dovuto cercare, chiedere in Rai, vedere in, in altri archivi fotografici. E c'è un, uno secondo me dei saggi più belli, è quello di, di, di Giorgio Gossetti, che non a caso è uno dei, dei, dei curatori, che si chiama Colmare le lacune, che racconta di, di come Lizzani attraverso la televisione è riuscito a colmare le lacune che il cinema, la macchina produttiva del cinema non, non era riuscito a finanziargli, a dargli la possibilità di fare. Quando lui fa nel 1957 la, la Grande Muraglia sulla Cina, eh, un enorme documentario, o anche un'isola che per esempio nemmeno io ho mai visto, più dell'86 con, con, con Ghini, che parla di, di Giorgio Amendola. Eh, sono tutti tasselli che questo libro, diciamo per chi come me lo ha. Eh, ha contribuito a farlo per chi l'ha scritto e per chi spero lo, lo, lo leggerà lo aiutano gli danno anche curiosità di capire cos'altro ha fatto Lizzani oltre quelle quattro cose che, che sappiamo e che la vulgata ha, ha pubblicizzato in questo
0: senso il libro è vero che non è Dire, una monografia esaustiva su di lui, però riempie le lacune. Sì, sì, sì,
1: alla fine in un modo o nell'altro si tocca tutto eh, e si fa capire anche quanto variegato fosse, con l'interesse di seguire la storia o di rintracciarla anche all'interno di film come Requiescant, che apparentemente sì. non sono film storici e quindi anche per questo poi si scantona o si va su macro argomenti come appunto quello del del cinema al femminile delle sue protagoniste femminili o di lui scrittore cioè storico del cinema nel senso di autore della prima, credo, sì. monografia mi di scritte, storia del cinema ne ha
0: scritte diverse di storia del cinema storia del cinema italiano, fra i primi diciamo.
1: qui ci, ci mm. siamo divertiti siamo ecco andati alla le, biblioteca sì. Luigi Chiarini al centro sperimentale ho chiesto tutte le, le edizioni che c'erano della, del libro, le abbiamo messe lì e in questo studio si, si capisce quanto l'una fosse l'evoluzione o la riscrittura o l'aggiornamento dell'altra e c'è un saggio appunto che parla di questo. La prima uscì nel 53 e oggi forse fa ridere il cinema italiano nel 53, aveva già fatto tantissimo, il vero neorealismo stava lì e poi era praticamente finito però l'esplosione di di Fellini, anche di Antonioni, di Visconti dovevano ancora arrivare o stavano per arrivare
0: Interessante ricostruzione del cinema, anche molto certo,
1: no, sì, sì. seguro,
0: di, 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 di scavo che Marti, Margadonna aveva fatto prima e pochi altri.
1: E lui da cineasta, da uno che sta dentro, ruolo anche scomodo perché poi ti trovi a dover parlare dei colleghi, a... può anche essere imbarazzante, eh... ma lui ha fatto tantissimo, ci sono tra l'altro delle testimonianze dirette di persone che hanno lavo- lavorato con lui, non delle più ovvie, c'è cioè, il documentarista... Gianfranco Pannone, per esempio, e c'è Vito Zagarrio che parla del documentario inedito eh, Il mio Novecento, perché come è successo a Storia di un italiano di, di Alberto Sordi, se poi finisci per utilizzare delle sequenze di, di altri film o acquisti i, i diritti, e acquistarli tanti film è una roba da, neanche da Netflix, direi, soprattutto per gli standard degli aventi diritto italiani che chiedono... Eh, dei mutui praticamente, eh, o altrimenti rimane come una cosa che si mostra poi in modo carbonaro o, o che si spera un giorno di poter vedere. Lui, na- negli ultimi anni, fece questo documentario, il mio Novecento, come Maselli, fece frammenti di Novecento e lì riuscirono sulla Rai, ma perché era quasi sempre lui che parlava e che raccontava, quindi senza sì, bisogno se aveva
0: di essere un po' una, la consapevolezza di essere, vuol dire anche un. Un, un raffinato lettore della storia cioè secondo me um, nella sua umiltà comunque aveva la percezione di se stesso come um, lettore abile dei fatti storici tant'è vero che nel 2010 lui ha scritto, nel 2007 lui ha scritto un'autobiografia che si chiama La mia lunga vita nel secolo breve cioè si no, uh, mette in relazione la sua storia la sua piccola storia di artista con la storia grande della, dell'Italia soprattutto sì, dell'Italia
1: però non so se era proprio in quel libro perché lui ne ha scritti mm-hmm. ha
0: scritti diversi, sì.
1: diversi ma a un certo punto comunque diceva eh, eh, sì, il mio lungo viaggio nel secolo breve è quello sì eh, la chiave di lettura più storica tra virgolette e cronachistica tra virgolette prediletta dalla critica ha reso forse faticoso per i critici seguire certi miei salti di corsia, certe mie incursioni in altri generi e ha forse condizionato la lettura di film come lo svitato con Dario Fo, di cui comunque qui si parla, Requiescant, di cui comunque qui si parla, La Vita Agra, di cui comunque qui si parla. E io poi aggiungo La Casa del Tappeto Giallo, Trilling, L'Amante di Gramigna e Cattiva che sono dei film in costume. È una commedia che era stata, è stata tagliatissima dalla censura e che sogno di ricomporre un giorno, che è Il Carabiniere a Cavallo con Nino Manfredi. Ah, sì. Ha fatto di, di tutto, però indubbiamente comunque il suo interesse era per, per, per la storia. E forse può essere simpatico leggere, sì. perché noi abbiamo messo poi anche una, in appendice un paio di cose sue, cioè un articolo che è uscito nel 92 sull'Unità quando ehm, venne liberato... Cavallero eh, al quale aveva dedicato il, o diciamo si era ispirato a lui per Banditia a Milano e,
0: sì leggiamolo leggiamo un estratto e
1: poi una breve intervista anche abbiamo messo che era stata fatta da Davito Zagaria quella credo che sia del tutto inedita Le regole del, del gioco eh, perché lui si faceva queste domande nel momento in cui faccio un film su un personaggio storico, ma storico del suo presente, che diventa storico con la S maiuscola dopo, gli do tantissima attenzione, un, viene mangiato dalla, da, dai media. Mi sono sempre domandato se non fosse un supplemento di pena per un protagonista della malavita l'essere portato sullo schermo cinematografico e poi chissà quante volte, specialmente quando il film ha avuto successo, su quello televisivo. Entrare nelle case, essere rivisto e giudicato da milioni di persone e magari già pentito e trasformato subire in carcere un altro oltraggio per la sua coscienza tormentata. Avrà prevalso la vanità che inevitabilmente si nasconde dietro le gesta di chi comunque pubblicamente si è esibito, di chi ha avuto il coraggio di trasgredire le regole o il dolore di non poter mostrare con altrettanto clamore il nuovo «io». E che ne penseranno i familiari, i figli, se ci saranno? Eh, d'altra parte mi sono risposto, le regole del gioco, da quando esistono le comunicazioni di massa, non possono essere che queste. Il deviante può esserne inconsapevole, ma il suo gesto è inevitabilmente registrato, amplificato da una cassa di risonanza videoelettronica sempre più pervasiva. Qui parliamo del 92, senza internet nel mondo contemporaneo l'essere è sempre più inscindibile dalla sua rappresentazione e il gesto tanto più è clamoroso tanto più se si celebra come messi in scena tra le altre cose di questo godibilissimo breve articolo pubblicato sull'Unità, lui racconta qualche dietroscena del del processo di Verona Eh, per esempio un giorno mi telefonò l'ex ministro della giustizia della Repubblica Sociale di Mussolini, Bisenti uno pensa che dopo Loreto li avessero ammazzati tutti, messi in prigione, buttato la chiave, esiliati in Argentina, no, eh, vivi e attivi. Mi ringraziava per aver confermato una verità accertata, cioè essersi rifiutato di respingere la domanda di Grazia Di Ciano, condannato a morte, lasciando così la patata bollente nelle mani dello stesso Mussolini, se è una cosa di cui vantarsi non so. Ma questo suo discorso era solo introduttivo a quello che evidentemente per lui era assai più importante. Lamentava infatti di essere stato rappresentato, lui ministro, con una borsa in mano, testuale. Insomma, la mancanza di un portaborse al suo seguito, secondo lui, diminuiva la sua immagine. Era lesiva dello status acquisito nei tempi della Repubblica Sociale. Anche Eddaciano, sempre per lo stesso film, lamentò il fatto che Silvana Mangano indossasse un tailleur che evidentemente non era di suo gusto. E pensate che il costumista del processo di Verona era il grande Gherardi premiato durante la sua prestigiosa carriera con tre Oscar. Vabbè, no, no, non vi spoilerò tutto, altrimenti non, non, non lo comprate e, e non lo scaricate neanche illegalmente se esisterà un... C'è cioè qui l'editore che... che, che, che Può temere queste, sì, beh, queste c'è cose. C'è
0: anche dell'attualità no? in queste parole, se vogliamo.
1: Certo, sì, sì. sì appunto, e, fanno... e c'è
0: questa uh, visione anche un po' pessimista del, del futuro. Giulio aveva questa visione mh, no? nel passaggio al digitale, nel passaggio nella, nell'avvento delle nuove tecnologie. Uh, lui travedeva comunque qualcosa di negativo per il cinema, inteso alla vecchia maniera. La maniera di cui parla Montaldo, per esempio, nell'introduzione, ah, cioè,
1: perché ecco, tu hai citato no? fatto bene i sì, perché...
0: suoi amici storici, collaboratori, ma eh, hai citato anche
1: eh, i
0: documenti no, che avete inserito in appendice, però ecco… Questa prefazione
1: sì, la, la, al
0: volume, la, la, la che è testimonianza più, più di il mercato è bellissima,
1: veramente bellissima. Eh, di, di quando racconta che lui ha soldato come attore da, da, da Lizzani per Actung Banditi, eh, erano lì con pochissimi soldi. E siccome non. Lo la, chiama
0: il mio talent scout. Il,
1: il suo talent scout. Siccome non, la polizia non, non dava loro, eh, rifiutò di dargli de, dei veri fucili se li costruirono di legno ed essendo questa cooperativa alle primissime armi, alle primissime armi anche Lizzani e tutti quanti, e gli attori figuriamoci presi alla strada, quando andavano sul set con questi fucili di, di, di legno facevano pam pam come se fossero dei, dei bambini e avessero bisogno di, di ricreare i suoni che, e quelli gli spiegavano, no, guardate poi i suoni, i rumori li facciamo dopo con dei trucchi e delle cose. E, e insomma sentirsele dire, queste, ricordare da, da Montaldo appunto una testimonianza che abbiamo messo in prefazione è forse la cosa più, più toccante, del, toccante del libro sì.
0: perché insomma c'è l'evocazione anche di un momento in cui il cinema, il cinema italiano si faceva diversamente fa, si faceva con quella passione civile di cui abbiamo detto prima e mh, ci dà anche tutta la misura dell'intelligenza politica, no? dell'esemplarità morale di Rizzani e di molti dei personaggi che lui ha raccontato perché al di là delle, delle storie, al di là delle, mh, come dire, uh, degli esiti di alcuni film non c'è dubbio che la levatura morale dei personaggi storici e appartenenti alle micro storie Sia, indiscutibile. E
1: e poi, tra l'altro, il film storico o o che ha a che fare con la storia, ha una difficoltà, diciamo, per lo spettatore, per il regista che lo deve portare allo spettatore: la difficoltà di farlo identificare, cioè è difficile farlo identificare con Mussolini e Lapetacci che, che verranno uccisi dai partigiani o, o D'Aciano oppure con uh, Messina in, in Barbagia con dei personaggi negativi o comunque non del tutto positivi eh, lo storico per suo status deve fare dieci passi indietro osservare e cercare di capire e se uno fa un film sulla storia ci si aspetti che faccia una cosa del genere ma se lo fa diventa improponibile come come spettacolo, come come film per il quale pagare il biglietto. Un minimo di di passione, di interesse c'è e deve passare per forza da un po' di di identificazione. Quindi mettere insieme l'identificazione, la passione per il racconto con una storia da affrontare, da capire, da seguire come storico eh, è un'impresa intellettuale veramente complicata.
0: Io eh, non so se ci sono delle domande dal pubblico, For- ci sono.
1: Si capisce che era, che era un appassionato di storia, che voleva accogliere, colmare certe lacune. Il suo rapporto invece con la censura, cui prima si era cen- con la censura, come è riuscito a fare, cioè, era una curiosità, cioè, faccio questa perché mi sono posto, riusciva lavorando con la fantasia, com- come riusciva a girare ed essere fedele alla sua idea di storia? La storia da, poi diventava servizio civile a tutti quanti. Ma la, la censura non, non è non, non è mai stata, se non in certi momenti, su certi film, con certi personaggi, una, una, una piovra che ti impedisce di, di fare le cose. È semplicemente uno dei tanti ostacoli, oltre a quello finanziario, oltre magari l'inesperienza degli attori, che minaccia di rovinarti il film. Quindi. A parte il carabiniere a cavallo che è stato veramente tagliato più volte e in modo tanto più assurdo pensando che si tratta di un bravo regista oltre che di un grande regista e di una commedia che in fondo non voleva dileggiare l'arma dei carabinieri. Ma quando si toccavano certe cose come Totò che faceva il celerino in in Totò e Carolina c'era subito questo scotto da da, da pagare e lui l'avrà messo in conto. In certi casi come in questo il conto da pagare è stato molto salato e il risultato finale è sempre il tentativo dopo una lunga trattativa io lascio questo però vi tolgo quest'altro vi accontento su questa scena però quest'altro me la tenete in pace vi ridoppio questa battuta però questa non me la toccate se no non si capisce più niente e quindi poi alla fine i film si fanno lo stesso e devo dire che in un'epoca come questa in cui appena c'è qualcuno che dice Ah, mi hanno detto che non posso parlare, dire questa cosa, sono censurato, oddio, scandalo, eccetera. Queste cose fanno, fanno ridere. Oggi si può fare, filmare, scrivere, dire di tutto, anche se poi quelli del politicamente corretto si, si, si adontano, è peggio per loro. Eh, ma allora c'era una dialettica fervida, per cui se hai un ostacolo ti inventi di tutto per cercare di di aggirarlo, c'erano dei registi che giravano le scene, non è il caso di di, di Lizzani, in un modo tale che non potevano poi tagliartele, perché non so, facevi un un piano sequenza o dialoghi che si sovrapponevano o uno snodo narrativo che se lo togli crolla tutto e fa fa schifo il film e questo acuiva la creatività e forse anche la bellezza della, del film credo che Fellini in questo fosse
0: stimolava mai. la voglia di, no, di, 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 di rischiare sì, di raccontare sì, sì. delle cose no, che non fossero appiattite sul con, sulla convenzione
1: oggi se well Beck vuole fare il film pornografico l- e poi, e poi dire che non l'hanno fatto a sua insaputa, ma chi se ne frega, cioè non, non, non c'è più la censura, non c'è più quindi la voglia di, di lottare con la censura, diventa tutto un grigiore assolutamente poco appassionante.
0: Tutto facile anche un po' per certi versi, no? Tutto un po' chiattito.
1: Si va solo verso l'autocensura del politicamente corretto, che quella veramente la la temo moltissimo, cioè se si parla di migranti, eh, se si parla di eh, razze diverse, se si parla di eh, LGBT, bisogna farlo, a volte bisogna farlo per forza, se lo si fa bisogna farlo in un certo modo, non si può non farlo quando i veri problemi, che forse sono quelli eh, ecologici, Il disastro verso cui sta andando il pianeta dovrebbero, insomma, farci ragionare più su quello che non su come dobbiamo chiamare il il non vedente o il diversamente eh, abile o o qualcos'altro.
0: Forse ci stiamo soffermando su problematiche meno rilevanti di altre che invece si cerca di non affrontare proprio per
1: cioè vanno affrontate sì. veramente non con Soltanto il misurino con l'inversione di, moda, di nuove no? esattamente di e passerà purtroppo anche questa moda senza che quelle minoranze siano poi veramente aiutate sì. e, e attenzionate diciamo per una bruttissima parola non la devo dire Attenzione. Ormai
0: <ride> ci sono altre domande?
2: buonasera Niente, volevo parlare un po' della parte diciamo finale della vita di Sanche premesso che, eh, diciamo, uscendo da ragazzino l'ho seguito, perché l'ho sempre considerato un maestro, non soltanto di cinema, ma proprio di vita. E beh, eh, proprio per questo, eh, non non ricordo se nel 2011-2012 lo incontrai a Roma, a Prati, forse in un caffè vicino a casa sua, e eh, ebbe anche la pazienza di... Di, di scambiare quattro parole insomma. però ecco rispetto a Lizzani che avevo sempre visto eccetera, è chiaro che un po' li acciacchi, però era sempre lucido e eh, mi sembrò um, uh, un po' disin, eh, disilluso molto a terra dal punto di vista eh, proprio di, di, di morale ecco e, e niente, e quindi insomma le volevo chiedere lei pensa siccome fra l'altro Monicelli che insomma era anche un po' come lui da, da, da un punto di vista si era ammazzato insomma si era buttato
0: condiviso da. la stessa
2: nel 2010 se non sbaglio, no? e lui dei sani eh, nel 2000... era 2013 poi fra l'altro quando lo sentì e quindi ehm, trovai in delle analogie fra le due le due fini fine della... ecco, ehm, lei cosa ne pensa cioè c'è anche c'è incise anche quella morte nello stesso modo eh? perché fra l'altro lei era così lucido che lui praticamente stacco la chiave questo fu l'ultima parola quindi che ne pensa dei due c'è cioè dei due fini c'è cioè tutte e due suicidi buttandoci tutti e due dalla...
1: Su, no, sulla testa. lucidità non, non so e poi probabilmente nessuno di noi può sapere esattamente. Monicelli mi è stato detto addirittura si è buttato di testa, cioè proprio per essere sicuro di, 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 di morire, di non rimanere ancora peggio di com'era in quel momento. Eh, le uniche cose che possiamo pensare ma sono un po' banalità da, da bar. Sì, 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 molto probabilmente insomma è che... Intanto non erano credenti perché un credente difficilmente accetta di fare questo gesto in questo erano ancora fedeli a non semplicemente atei o agnostici ma fedeli a un'idea di socialismo, di, di comunismo, di marxismo che prescindeva da altre dimensioni superiori a cui altri possono credere.
2: Di si trovati in un mondo, di trovarsi in un mondo completamente... Eh diverso dal,
1: no da, ma quello, da... quello non, non credo per Monicelli fu sicuramente la, la non accettazione del fatto di essere ormai malato, cieco di non essere più in gamba e di aver deciso che non era più il caso di... non, non conveniva più farlo e... e l'ha fatto lui senza dover chiedere ad amici e fare la cosa pietosa questo in pieno stile cinico monicelliano eh, Lizzani per me è un po' più misteriosa come cosa, ma, ma molto probabilmente è, è questa, ma, ma non penso che si trovassero spaesati nel loro mondo. Eh, Lizzani fino alla fine ha continuato a misurarsi con, con la televisione, con, con i documentari e stava lavorando, a questo film che stava per partire e monicelli anche lui eh, aveva fatto le rose del del deserto ormai in età molto avanzata lo chiamavano per i piccoli cortometraggi per le interviste aiutava i ragazzi ritirava fuori il vecchio progetto del film non realizzato e lo trasformava in fumetti se se non ricordo male però la cosa che mi ha colpito uno dopo l'altro quando questo è successo è comunque il coraggio cioè ci vuole coraggio ad ammazzarsi nessuno dovrebbe invitare nessuno al suicidio è una cosa da rifuggire e da aiutare chiunque voi pensiate che possa immaginare di compiere un passo del genere però chi arriva a farlo deve avere un coraggio straordinario e forse questi sono personaggi che avevano questo coraggio e oggi non ce ne sono più tanti nessuno si suicidi naturalmente ma però uno che ha coraggio poi fa le battaglie che loro hanno fatto per il cinema, per la storia, per la politica, per, per il buon vivere, per la buona mostra del cinema della, di Venezia e anche per una buona, secondo loro, conclusione della vita. Hanno scelto di farla così e hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo. Io ringrazio poi Simone Casavecchia, l- l- l'editore che è qui, che ha... insomma
0: questo volume che da, tra l'altro anche editorialmente veramente bellissimo un bell'oggetto oggetto anche da conservare un po' per l'apparato fotografico che contiene ma proprio perché è un'edizione veramente molto molto
1: elegante Edizioni Sabine ci ha eh, sì. creduto e, e quindi insomma è bello anche da, da tenere da, e da sfogliare
0: io vedo là in fondo il mio amico Anton Giulio Mancino
1: ah, certo. <ride> è
0: venuto a trovarci lo ringraziamo per essere venuto ad ascoltarci
1: sì, Vai, fai l'ultima domanda intelligente
0: se ce la fai,
1: ecco allora questo non, non l'ho pensato, soltanto lo faccio perché, insomma, è come, è come un saluto la, la tua opinione, insomma, avendo affrontato tutta questa filmografia, se noi la dobbiamo considerare in verticale o in orizzontale, non so se è troppo stravagante. Cioè, S- alla fine mi spiega meglio, so, ecco. Sono, possiamo considerarli belli anche quelli che nella quantità probabilmente perdono lustro? Secondo me sì, cioè io quando qualche studente mi dice che film devo vedere, io gli dico tutti, anche quelli brutti, sia perché si impara dai film brutti, sia perché comunque anche nei film brutti, o definibili così, alla fine c'è qualcosa di, di bello. C'è qualcosa di vero, soprattutto se dietro non c'è un semplice artigiano, uno che così ha fatto il cinema perché avrebbe potuto fare invece l'impiegato del catasto, con tutto il rispetto per gli impiegati e per il catastro. Ma una persona che ama il cinema e che quindi anche quando si trova a dover fare qualcosa perché gli hanno chiesto il favore, perché mi fai questo film e poi ti faccio fare quello che ti interessa... Comunque la cosa bella gli scappa lo stesso, anche se la fa o torto collo. E quindi anche nei, nei film meno, meno lodati eh, qualcosa di buono c'è sempre. E aiuta anche a capire tutto un autore. Cioè, I, i difetti a volte, il mio professore di lettere diceva, eh, la, la bellezza non è mai perfetta cioè se non c'è quell'imperfezione, quel neo, quella piccola ombra è quella, è quell'imperfezione che ti mette in luce la bellezza e, e, di tutto il resto la purezza assoluta sarebbe una cosa assolutamente insipida quindi viva anche le imperfezioni e viva le, le carriere imperfette come quelle di, di Lizzani. ringrazio, condivido ovviamente ma è giusto che tu lo dica tu
0: Va bene, con questo auspicio dunque ad andare a rivedere tutti i film di Lizzani con uno sguardo rinnovato, anche grazie, direi, ai suggerimenti che il libro ci offre. Noi ringraziamo tutti quanti voi di essere stati con noi, ancora grazie ad Alberto Agnile. A voi. Porta i ringraziamenti e i complimenti a Giorgio Gossetti e Giovanni Spagnoletti, grazie all'editore e alla prossima. Ci vediamo domani per la presentazione di un altro libro con Alberto Crespi. Quindi nel darvi appuntamento ai prossimi giorni ancora vi ringrazio e vi saluto. Grazie Alberto, grazie davvero.